0: Fünf Minuten vor dem Tod, der Kriminalpodcast. Eine podcast doku serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Verliebt, vereint, getötet. Als sie meine Freundin töteten. Folge 2.
1: Es ist der 1. September 2011.
0: Am frühen Morgen gehen Hiras Vater, Zera und Kerem zur Bank. Das ist Hiras Chance. Sie holt die Tasche, die sie schon heimlich gepackt hat, und verlässt unbemerkt das Haus. Sie flüchtet zu einer Freundin, die nur ein paar Straßen entfernt wohnt, und erzählt ihr, was los ist. Und jetzt erzählt sie alles. Sie zeigt die blauen Flecken und erzählt weinend, dass sie fürchtet, dass ihre Familie sie zwangsverheiraten will. Ohne Geld und ohne Papiere, mit der ständigen Angst, jeden Moment von ihrer Familie gefunden zu werden, geht Hira gemeinsam mit ihrer Freundin zur Polizei. Sie erstattet Strafanzeige gegen ihren Vater und ihren Bruder Adem, der sie auf Befehl ihres Vaters so schlimm verprügelt hat. Die Polizei fragt auch bei Hiras Freundin nach. Was weiß die? Was kann sie erzählen? Irgendwann spricht sie vom Vorfall vom 17. August. An dem Tag hatte Jonas Geburtstag und Hira war angetrunken nach Hause gekommen. Aber Hira traut sich bei der Polizei nicht die Wahrheit zu erzählen. Sie hat Angst vor der Reaktion der Familie, wenn sie merken, dass sie abgehauen ist und bei der Polizei war. Sie will ihre Familie nicht noch mehr gegen sich aufbringen. Den Polizisten erzählt sie deshalb nur, dass sie bei einer Party von zwei unbekannten Menschen beleidigt worden sei. Sie erzählt, dass sie danach durch den Wurf eines Stockes gegen ihren Kopf ohnmächtig geworden sei. Als sie dann aufgewacht sei, habe sie Prellungen am ganzen Körper gehabt. Der Polizist, der die Strafanzeige aufnimmt, glaubt ihr nicht. Er denkt, dass sie in ernsthafter Gefahr ist. Sie wird deswegen zur Abteilung Opferschutz geschickt. Da erzählt Hira noch einmal, dass sie große Angst vor ihrer Familie hat und dass einige Menschen aus ihrer Familie sehr aggressiv sind. Auch dieser Polizist erkennt die Gefahr und schlägt vor, dass Hira in ein Frauenhaus geht. Und sie soll ihre Identität ändern. Hira sagt ja. Bei ihrer Familie fühlt sie sich nicht mehr sicher, Sie weiß, dass sie, wenn sie bei ihrer Familie bleibt, ihre eigenen Wünsche und Ziele nie verwirklichen kann. Bevor sie ins Frauenhaus gefahren wird, meldet sich Hira bei Jonas. Sie erzählt ihm alles, was passiert ist. Und sie warnt ihn. Warum? Hira vermutet, dass ihre Familie auch bei Jonas nach ihr suchen wird. Noch weiß sie nicht, dass das sehr schnell passieren wird. Am gleichen Tag um 10.30 Uhr stehen Mert und Kerem vor Jonas' Haustür und fordern ihn auf, Zitat, die Finger von Hira zu lassen. Jonas sagt, dass er sich das überlegen wird. Kerem droht damit, ihn umzubringen, wenn er noch einmal zu ihm fahren müsse. Jonas wird klar, die Angst von Hira ist berechtigt.
1: Ungefähr zwei Stunden später. Die Polizei taucht bei Familie Akan auf. Ein Kriminalhauptkommissar führt eine Gefährderansprache durch. Der Polizist erzählt der Familie, was er von Hira weiß. Außerdem sagt der Familie Akan, dass es für sie Konsequenzen haben würde. Der Vater gibt sich wohl relativ nett gegenüber dem Polizisten. Er zeigt sich einsichtig, doch der Polizist wird später sagen, dass er dem Vater nicht glaubt. Zera ist hingegen abweisend. Sie sagt, dass das eine, Zitat, familieninterne Angelegenheit ist. Diese ginge die Polizei nichts an.
0: Im Frauenhaus bleibt Hira nicht sehr lange. Sie weiß, dass ihre Familie Beziehungen bis in die Stadt hat, in der sich das Frauenhaus befindet. Und sie hat deswegen Angst, entdeckt zu werden. Zera, die älteste Schwester, arbeitet ja bei der Stadt. Deswegen wird sie in ein anderes Frauenhaus gebracht. Hira verändert ihr Aussehen. Ihre langen, schwarzen Haare schneidet sie ab und färbt sie blond. Und Hira soll eine neue Identität bekommen. Mitte September spricht sie deshalb mit einer Anwältin. Die soll für sie die Namensänderung beantragen. Dafür braucht man aber die Geburtsurkunde und die muss beim Standesamt erst angefordert werden. Hira weiß aber, dass ihre Schwester Zera beim Bürgeramt arbeitet. Deswegen soll eine Anwaltskollegin aus einer anderen Stadt die Urkunde beantragen. Hiras Sorge bleibt nicht unbegründet. Beim Durchgehen der Post bei der Arbeit fällt Zera tatsächlich der Brief in die Hände, in dem Hiras Geburtsurkunde beantragt wird. Zera ist sich sicher. Endlich hat sie eine heiße Spur entdeckt. Hira bekommt schließlich ihre Geburtsurkunde und ändert ihren Namen in e.m.
1: Ende September trifft sich Hira mit einem Mitarbeiter des Weißen Rings. Sie will einen Antrag auf Opferhilfe stellen, denn sie hat noch keine neuen Ausweispapiere und kann deshalb auch keine Sozialleistungen beantragen. Auch dem Mann von der Opferhilfe erzählt Hira von den Misshandlungen.
0: Während Hira im Frauenhaus ist, schreibt sie mit einer Freundin. Es ist die Enkeltochter der Bäckerfamilie, für die sie gearbeitet hat. Zwischen dem 7. Und dem 22. September chattet sie mit ihr unter einem Pseudonym. Am 8. September schreibt Hira:
1: Hey, pass bloß auf, mit wem du über mich redest. Wenn die mich finden, bin ich eine tote Frau. Rede nur mit deinen Eltern über mich. Und pass auf dich auf. Das ist echt wichtig. Ist alles dumm gelaufen. Hab noch versucht, dass niemand das mitbekommt. Dass ich abhaue. Aber was sollte ich ohne Papiere machen? Das Einzige, was mir blieb, war die Polizei. Meine Familie sucht mich. Schon fast überall. Sie waren schon bei Jonas. Die drehen voll durch. Ich hoffe, Jonas passiert nichts.
0: Ihre Freundin antwortet, warum ihre Familie sowas macht. Hira schreibt.
1: Die wollen, dass ich zurückkomme. Du weißt doch. Die Ehre der Familie.
0: Hiras Freundin macht sich Sorgen. Am 13. September warnt Hira ihre Freundin nochmal, ihre Nachrichten niemandem weiterzuleiten.
1: Kira vermisst Jonas. Während ihrer ersten Zeit im Frauenhaus hat sie aus Sicherheitsgründen keinen Kontakt zu ihm. Aber sie will nicht länger warten. Für sie ist Jonas der Richtige. Sie träumt von einer gemeinsamen Zukunft und einer Hochzeit. Die Polizei und eine Freundin sagen, dass sie Jonas nicht kontaktieren soll. Doch sie macht es trotzdem. Erst nur telefonisch, später treffen sie sich auch. Zwar hat Hira große Angst für ihrer Familie und macht sich auch Sorgen um Jonas und dessen Familie. Aber sie entscheidet für sich, dass sie nicht auf die Beziehung zu Jonas verzichten will. Sie will sich nicht für immer verstecken. In den nächsten Wochen fühlen sich Hira und Jonas immer sicherer. Ihre bisherigen Treffen sind niemandem aufgefallen. Hira besucht Jonas jetzt auch in dem Zuhause seiner Eltern. Da auch diese Treffen unentdeckt bleiben, Treffen sie sich jetzt auch einige Male in Jonas' Wohnung. Jonas fährt Hira dabei immer zum Hintereingang, damit sie unentdeckt in das Haus kommen kann. Jonas denkt zwar darüber nach, was passieren würde, wenn Hiras Familie von den heimlichen Treffen erfahren würde. Er macht sich aber keine großen Sorgen. Er denkt, schlimmer als Beschimpfungen oder Drohungen kann es nicht werden.
0: Nachdem Hira verschwunden ist, wird sie von ihren Familienmitgliedern und einigen Bekannten per Mail massiv bedrängt. Ihre Familie will sie mit verschiedensten Taktiken aus der Reserve locken. In einigen Mails ist sie schuld an den gesundheitlichen Problemen ihrer Eltern, die erfunden sind. Angeblich soll ihr Vater sogar gestorben sein. In anderen Mails wird ihr gesagt, dass sie keine Angst haben muss, sondern zu Hause wieder mit offenen Armen empfangen werden würde. Einige Male wird sie auch ganz offen bedroht.
1: Hira, deinem Vater geht es voll schlecht. Sein Herz ist stehen geblieben wegen dir. Er liegt im Krankenhaus. Komm zurück. Ich schwöre dir, es wird dir nichts passieren. Ich weiß nicht, warum du abgehauen bist. Und warum hast du der Polizei nicht die Wahrheit gesagt? Ruf mich an. Ich hol dich ab. Oder komm du. Heide, noch hast du die Möglichkeit. Zera weiß, wo du bist. Aber komm bitte von alleine.
0: Schon schade, dass du meine Mail siehst und liest und mir keine Antwort gibst. Echt traurig, dass ich mich die ganzen Jahre getäuscht habe. Trauriger Smiley. Eine echte Schwester hätte wenigstens geantwortet. Egal was. Durch dein Verhalten zeigst du mir leider, wie wert ich dir bin. Trauriger Smiley.
1: Guten Morgen, Hira. Wann kommst du endlich zurück? Geht es dir überhaupt gut? Papa und Mama geht es verdammt schlecht und Vater weint wegen dir. Echt traurig, die Situation. Papa bereut es sehr. Hira, ich verstehe dich voll und ganz. Echt nicht leicht, die Situation. Ich möchte dich so gerne sehen. Was zwischen dir und deinen Eltern passiert ist, geht mich nichts an. Ich schreibe dich nicht an, weil mir langweilig ist, sondern weil ich deine Schwester bin und dich echt vermisse und mir Sorgen mache. Ich fühle mich sehr schlecht und bin sehr traurig, dass ich meine leibliche Schwester Freunden eher anvertraut als der eigenen Schwester. Echt traurig. Hira, ich liebe dich, egal was du gemacht hast. Mama ging es vorgestern schlecht. Sie ist ohne zu erklären umgefallen. Wir haben sie ins Krankenhaus gefahren. Seit hier redet sie nicht, weint und liegt im Bett. Ich denke, es hat was mit deinem Verschwinden zu tun. Sie fragt die ganze Zeit wie eine Irre nach dir. Echt traurig, was derzeit passiert. Um Oma kümmern sich jetzt andere, weil Mama die ganze Zeit weint und nicht aufstehen kann. Der Arzt meint, sie hat einen Schock erleiden müssen, der noch nicht vorbei ist. Keine Ahnung, allen geht es schlecht. Komisch ist es, dass alles mit deinem Verschwinden zu tun hat. Hira, versetz dich mal in Papas und Mamas Lage und überleg mal, dein eigenes Kind wäre ohne weiteres abgehauen und möchte nicht mehr nach Hause. Ich glaube, du würdest durchdrehen vor Sorge. Mach uns allen bitte eine Freude und komm zurück. Und gib diesem Elend ein Ende. Wir alle lieben dich und tragen dich immer in unseren Herzen. Einen dicken Knutsch von uns allen. Du bist was ganz Besonderes.
0: Wir vermissen dich. Du brauchst keine Angst haben. Lieben Gruß, Zera, Mama... Verstehe dich nicht. Wie willst du deine Zukunft eigentlich gestalten? Willst du dich dein ganzes Leben lang verstecken? Könnte anstrengend werden. Vater ist wieder im Krankenhaus. Wir haben einen Brief bekommen. Er wird wahrscheinlich wegen dir und deiner Anzeige wahrscheinlich in den Knast. Vielen Dank, liebe Schwester. Vielen Dank, dass du erstmal unsere Schwester genommen hast und nun ist auch unser Papa wegsperren lässt. Keiner von uns hat den Führerschein bezahlt bekommen. Außer der Hira. Sag bitte der Hira, der zweiten Person in dir, sie soll unseren Papa da lassen Und schön wär's, wenn du unserer Schwester ins Gewissen reden würdest, dass sie wieder zu ihrer Familie zurückkehren soll. Da wäre ich dir dankbar. Lass uns unseren Papa bitte. Er leidet genug. Trauriger Smiley.
1: Hallo Hira. Liege gerade im Bett und denke an dich. Wie es dir wohl geht, was du gerade machst? Hoffe, dir geht es gut. Die anderen reden die ganze Zeit von dir, vermissen dich ganz doll. Mama weint die ganze Zeit, echt hart. Papa hat es sehr bereut, dass er so geschimpft hat. Er ist auch die ganze Zeit am Weinen. Wenn dir irgendwas an uns liegt, nimm bitte doch die Anzeige zurück. Das ist doch peinlich genug. Willst du wirklich im Gerichtssaal zwischen Anwälten deinem Vater gegenübertreten und ihm ins Gesicht schauen?
0: Bavitamir, dein Vater ist gestorben. Hiras Familie lässt in den nächsten Wochen nichts unversucht, um sie ausfindig zu machen. Verwandte und Bekannte schalten sich ein, erkundigen sich bei der Polizei nach ihrem Aufenthaltsort und schreiben ihr Briefe. Zera geht dabei so weit, dass sie sich auf der Arbeit Jonas Adresse besorgt und ihn besucht. Obwohl Zera ihm erzählt, dass Hira nur wegen ihrer schlechten Noten geschlagen wurde, und sie nichts gegen die Beziehung habe, sagt er, dass er keinen Kontakt zu Hera hat. Als Zera ihn noch einmal besucht, zerstört er sogar sein Handy vor ihren Augen, damit sie ihm glaubt. Zera bleibt aber misstrauisch. Auch auf der Arbeit lässt die ganze Sache Zera keine Ruhe. Sie muss ihre Schwester finden. Also versucht sie es über das Einwohnermeldeamtsregister. Sie will wissen, wo Hiras Aufenthaltsort ist. Aber auch nachdem sie sämtliche Frauenhäuser in der Umgebung abtelefoniert hat, sie findet nichts. Wo Hira sich aufhält, bleibt für die Familie Akan weiterhin ein Mysterium. Für Hiras Vater wird die Situation anscheinend währenddessen immer belastender. Die Familie traut sich durch den Gesichtsverlust nicht mehr, am Leben in der jesidischen Gemeinde teilzunehmen. Für Zera und Merz steht fest, sie müssen handeln. Dabei sind sie sich sicher, ohne Gewalt würden sie bei ihrer Schwester nicht weit kommen. Um die Familienehre zu retten, sprechen sie sogar über Mord. Aber zuerst müssen sie Hira finden. Am 25. Oktober geht ein Schreiben bei der Staatsanwaltschaft ein. Zera hat es geschrieben. In diesem Schreiben rechtfertigt Hiras Vater sein Verhalten und erzählt, dass er sich bei seiner Tochter entschuldigen will. Er wolle sie wieder in die Familie aufnehmen. Am nächsten Tag schreibt Zera ihrer Schwester wieder Mails. In ihrer ersten Mail um 11.21 Uhr schreibt sie,
1: »Hallo Schatz, keiner weiß, dass ich den Kontakt zu dir habe bzw. suche. Hira, Schatz, brauchst du was? Klamotten, Geld etc.? Hira, komm von diesem Weg zurück.« es ist keine Lösung. Papa hatte einen Herzinfarkt und er redet nicht mehr und weint. Er ist stumm geworden. Er hätte sowas nie gedacht und erwartet. Rede mit mir oder lass uns treffen. Ich verspreche dir und schwöre, es wird dir nichts passieren. Versprochen. Komm Schatz, zurück. Es ist keine Lösung. Also melde dich bitte bei mir. Knutscher.
0: Ihre zweite Mail schickt sie um 12.59 Uhr, also ungefähr eineinhalb Stunden später. Sie schreibt...
1: Hallo Maus, ich mache mir so langsam echt große Sorgen. Hira, Schatz, überleg doch mal, das ist doch nicht der richtige Weg. Lass uns in Ruhe darüber reden, ich bin doch deine Schwester. Von mir brauchst du dich doch nicht zu verstecken. Du weißt doch, dass ich dir meine engsten Geheimnisse immer anvertraut habe und werde. Bitte, Schatz, melde dich. Du kannst mir auch simsen. Keiner erfährt was, wenn das deine Angst ist. Du bist meine Schwester, meine kleine Hira. I miss you very much. PS über ein Lebenszeichen und eine Mitteilung, dass es dir gut geht von dir, freue ich mich sehr. Bussi, deine Sis, Tera. Bussi, deine Sis, Tera. Bussi, deine Sis, Tera. Bussi, deine Sis, Tera.
0: Es ist der 31. Oktober 2011. In wenigen Stunden wird hira sterben. Zera, Mert, Adem und Erdem sind an diesem Abend bei ihren Eltern. Gegen 21 Uhr klingelt es an der Tür. Vor der Tür steht eine Freundin von Zera. Die beiden machen sich im Internet auf die Suche nach einem Lebenszeichen von Hira. Und tatsächlich, sie finden ein Lebenszeichen auf der Social-Media-Plattform SchülerVZ. Vor drei Tagen, am 27. Oktober wurde Hira auf einem Beitrag verlinkt, der ein Auto zeigt. Mert glaubt, den Typen, dem das Auto gehört, zu kennen. Er soll Mark heißen. Über ihn wollen sie an Hira rankommen. Mittlerweile ist es 22 Uhr. Mert macht sich auf den Weg in eine Spilothek. Hier hat er Mark schon ein paar mal getroffen und erhofft ihn auch heute hier zu finden. Und tatsächlich, vor dem Gebäude steht Mark. Ohne Umschweife spricht Mert Mark auf das Bild an. Er wolle das hübsche Mädchen, das auf dem Bild verlinkt ist, kennenlernen. Am besten noch heute. Mark ist von der Idee nicht sonderlich begeistert. Aber er tauscht mit Mert Handynummern aus. Mark verspricht ihm, am nächsten Tag ein Treffen zu organisieren. Zera reicht das nicht. Sie will ihre Schwester finden. Und zwar noch heute. Sie vermutet, dass Hira das lange Halloween-Wochenende bei Jonas verbringt. Und mit ihrer Vermutung trifft Sarah voll ins Schwarze. Hira war schon seit Freitag bei Jonas in seiner kleinen Einzimmerwohnung. Den Abend heute wollen Jonas und Hira mit zwei Freunden verbringen. Und während Mert versucht, Marc zu überreden, noch heute Abend mit Hira ein Treffen auszumachen, sitzt die nichtsahnend im Auto, um Jonas' Freunde abzuholen.
1: Es ist 23.15 Uhr. Der Filmabend bei Jonas ist in vollem Gange. Fünf Minuten später brechen Jonas und Hira auf, um an der Tankstelle Zigaretten zu holen. Zur gleichen Zeit ist Erdem auf Befehl von Zera auf dem Weg zu Jonas' Wohnung. Doch das Auto von Jonas ist nicht da. Also fährt er wieder weg. Zera aber ist sich sicher: Hira ist bei Jonas. Deswegen fährt sie mit Erdem und Adem zur Wohnung von Jonas Mutter. Doch auch hier ist alles dunkel. In der Zwischenzeit sind Jonas und Hira wieder zurück und machen weiter mit ihrem Filmabend. Zera will sich ein letztes Mal vergewissern und fährt mit Erdem und Adem noch einmal zu Jonas' kleiner Wohnung. Dieses Mal steht sein Auto gut sichtbar vor der Tür. Zera packt ihr eigenes Auto und geht zum Haus. Durch die Fenster schaut sie in Jonas' Wohnung und kann ihr Glück kaum fassen. Nach wochenlangem Suchen hat sie Hira gefunden. Das einzige Problem, neben Jonas und Hira sind noch zwei andere Menschen in der Wohnung.
0: Es ist 23.44 Uhr. Zera will, dass Mert mit zur Wohnung kommt. Und auch Kerem soll dabei sein. Zu fünft hätten sie eine realistische Chance gegen die vier anderen Menschen in der Wohnung. Zera ruft auch ihren Vater an und erzählt ihm, was passiert ist. Die Chance, ihr Problem für immer zu lösen, ist endlich zum Greifen nah. Um 14 Minuten nach Mitternacht sitzen die fünf Geschwister im Auto und beratschlagen über das weitere Vorgehen. Sie wägen ihr Vorgehen ab, schmieden Pläne und verwerfen sie gleich wieder. Irgendwann nimmt Zera die Sache in die Hand. Hira muss in ihre Gewalt gebracht werden, und zwar sofort. Mittlerweile ist es kurz nach eins. Jonas und Hira sitzen mit ihren Freunden auf der Couch und schauen Fernsehen. Es klingelt an der Tür. Jonas denkt, dass sein Bruder da ist. Der wollte noch vorbeikommen. Er drückt auf den Türöffner. Als er Zera auf der Treppe sieht, denkt er sich, die wird nicht alleine hergekommen sein. Er versucht, die Wohnungstür wieder zuzuschlagen. Um 1.14 Uhr wählt Hira den Notruf. Genau in diesem Moment tritt Adem die Tür ein. Dann geht alles sehr schnell. Einer von Jonas' Freunden versucht, die Wohnzimmertür zuzuhalten. Kerem und Erdem, die sich vor dem Wohnzimmerfenster positioniert haben, treten im gleichen Moment von außen gegen die Rollladen. Abgelenkt durch die Geräusche vom Fenster, schaffen es Adem und Mert die Wohnzimmertür so weit aufzudrücken, dass Mert seine Schreckschusspistole hindurchhalten kann. Beim Anblick der Pistole lässt Jonas' Freund die Tür sofort los. Die fünf Geschwister können jetzt ohne Probleme in die Wohnung eindringen. Einer der Brüder fragt immer wieder, wo ist Hira? In der Wohnung ist es ziemlich dunkel. Und sie erkennen Hira nicht sofort, weil sie ihr Aussehen verändert hat. Sie erkennen sie erst, als sie sich vor Angst an Jonas klammert. Während Mert Jonas' Freunde weiterhin mit seiner Waffe bedroht, schlagen und treten Kerem, Adem und Erdem auf Hira und Jonas ein, um Hira in ihre Gewalt zu bringen. Irgendwann holt Sera mit einer fast vollen Wodkaflasche aus und schlägt die Flasche über den Schädel von Jonas. Er kippt nach hinten. Als die Brüder auch dann nicht von ihm und von Hira loslassen, gibt sich Hira geschlagen. Sie lässt los. Mert und Kerem fassen Hira an den Armen und Beinen und tragen sie aus dem Hinterausgang des Hauses. Dort wartet Adem mit dem Auto. Kerem und Erdem flüchten mit einem anderen Auto.
1: Noch ahnt Hira nicht, wozu ihre Geschwister fähig sind. Während der Fahrt beschimpft sie sie und macht ihnen Vorwürfe. Den Geschwistern wird klar, auch mit Gewalt kommen sie bei Hira nicht weiter. Zera telefoniert daraufhin dreimal mit ihrem Vater, aber er will mit Hira nichts mehr zu tun haben. Auch zu Verwandten oder ins Ausland können sie Hira jetzt nicht mehr bringen. Zu groß ist die Gefahr, dass die Polizei nach Hira suchen könnte. Sie freizulassen, kommt ebenfalls nicht in Frage. Es geht ja darum, die Familienehre wiederherzustellen.
0: Was sollen sie jetzt machen? Die Geschwister entscheiden, dass Adem vor der Polizei den Kopf für den Mord hinhalten muss. Sie achten ab jetzt ganz penibel darauf, dass bei allem, was sie machen, nur Adem als Verdächtiger in Frage kommen kann. Mert und Zera schalten ihre Handys aus. Später wollen sie behaupten, Adem habe sie aussteigen lassen und sei mit Hira alleine zu Verwandten weitergefahren. Dafür fahren sie in eine Gegend, in der ein entfernter Onkel wohnt. Sie gehen davon aus, dass ihre Geschichte damit glaubhaft wird. Auf der Suche nach einem abgeschiedenen Ort kommen sie an einem Golfplatz vorbei. Im Winter, glauben sie, wird die Leiche da von niemandem so schnell gefunden. Adem weiß, was er jetzt zu tun hat. Er zerrt Tira aus dem Auto und schubst sie vor sich auf den Boden.
1: Zwei Schüsse in die linke Schläfe. Dann ist Tira tot. Die Leiche werfen Adem und Mert in die Böschung. Erst nach einigen Monaten, am 13. Januar, wird der Platzwart Hiras Körper dort finden. Nach ihrer Tat flüchten die Geschwister. Sehr weit kommen sie aber nicht. Kerem landet bereits am 1. November in Untersuchungshaft. Zera folgt am nächsten Tag. Mert und Adem landen am 3. November in U-Haft. Am 12. Januar 2012 sagt Kerem der Polizei, dass er, Zitat, reinen Tisch machen wolle. Ein Tag, bevor Hiras Leiche gefunden wird. Aus Angst vor einer langen Haftstrafe will er reden. Zitat aus dem Urteil.
0: Nachdem Zera ihm telefonisch mitgeteilt hatte, dass Hira in Detmold sei, habe er sich mit seinen Geschwistern in der Talstraße getroffen. Sie hätten sich entschlossen, Hira aus der Wohnung zu holen. Es sei geplant gewesen, sie in seine Wohnung zu bringen. Dort habe ihr der Kopf gewaschen werden sollen, damit sie wieder in die Familie zurückkehre. Absprache widrig seien Zera, Mert und Adem jedoch dann mit Hira in dem Golf weggefahren. Da er sich Sorgen gemacht habe, sei er mit Erdem durch Detmold gefahren, um die vier zu finden. Da dies erfolglos gewesen sei, sei er mit Erdem zurück nach Hause gefahren. Später habe ihm sein Verteidiger erzählt, dass Zera, Mert und Adem mit Hira weitergefahren seien. Irgendwann habe Adem, Zera und Mert abgesetzt und sei mit Hira weitergefahren. Adem habe Hira getötet.
1: Kerem hat Angst. Während der Vernehmung fragt er nach einem Zeugenschutzprogramm. Die Vernehmung bricht er schließlich ab. Mit den Worten, ich kann das nicht. Ich kann das nicht vor Gericht aussagen. Er behauptet, alles, was er bis jetzt der Polizei gesagt hat, sei gelogen.
0: Verliebt, vereint, getötet. Als sie meine Freundin töteten. Folge 2. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.